0: soir aujourd'hui Sébastien Meurant. Merci Sébastien de me recevoir sous les ors du Sénat. C'est magnifique. Merci et, à toi. Bien et bon. Bienvenue. <rire> et je voulais parler euh, de ta participation à la commission sénatoriale sur McKinsey qui est un sujet qui passionne les foules. Est-ce que tu, tu peux euh, expliquer d'abord aux, aux Français qui découvrent le travail parlementaire et en fait qui sont friands de comment ça se passe euh, Comment se passe la décision de mettre en place une commission parlementaire et comment se passe la composition de cette commission pourquoi toi tu t'y allais et pas d'autres Dis aux gens comment ça s'est passé. Oui.
1: Alors le rôle du Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois. C'est ce que les gens euh, s'imaginent et c'est une réalité. Même si la plupart des lois aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, mais encore plus aujourd'hui, sont le fruit du gouvernement et de la haute fonction publique. Donc le, le, le rôle du Parlement, c'est de voter les lois et c'est de proposer donc, euh, des lois en sachant que c'est maintenant une petite partie des, du travail parlementaire puisque la plupart des lois sont des propositions du gouvernement et après, bien sûr, sont votées au, à la, au, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et il y a également notre travail qui est, à mon avis, fondamental et ce qui explique un des problèmes euh, français, c'est que nous sommes aussi euh, missionnés pour contrôler le gouvernement. Le législatif, donc le Parlement, contrôle l'exécutif et l'exécutif rend des comptes euh, au législatif. Et là, sur cette partie-là, y compris au Sénat, y compris au Sénat. Et là, sur cette partie-là, euh, eh bien c'est euh, cette notion d'équilibre des pouvoirs qui aujourd'hui n'existe plus. Hein Et je, suis, je me permets de dire, moi, je dis, on, nous ne sommes plus en démocratie au sens où les grands anciens euh, l'entendaient. De l'esprit des lois à Montesquieu hein, pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir il faut qu'il ait par disposition des choses euh, on arrête le pouvoir et là aujourd'hui euh, il y a une hyper concentration de l'exécutif et le parlement donc, je vous l'ai dit propose assez peu de lois finalement et par contre pour contrôler l'exécutif il y a euh, ces euh, missions de, de contrôle donc euh, ces commissions d'enquête. Et la commission d'enquête au Sénat qui a fait parler la première d'elle récemment, c'est concernant Benalla. Donc comment se constituent ces commissions d'enquête Comment euh, on peut lancer une commission d'enquête Alors au Sénat, c'est les groupes politiques qui ont ce qu'on appelle le pouvoir euh, d'avoir un droit de tirage, euh, c'est-à-dire d'avoir des moyens mis à disposition, c'est-à-dire c'est des hauts fonctionnaires du Sénat crée euh, ces commissions et euh, donc en fonction du à quoi, la demande groupe à la demande d'un groupe absolument, et là il s'agissait du groupe communiste euh, donc c'était Yann Assassi euh, qui était à l'origine, et son groupe qui était à l'origine de cette commission d'enquête donc là je ne sais plus, c'est pas bien c'est sûr McKinsey, hein. mais mm -hmm. euh, les groupes politiques peuvent avoir le lancement de, de, de ces commissions d'enquête il à la composition c'est en fonction du poids politique au sein de l'hémicycle. Donc il y a l'ensemble de la représentation euh, du, du Sénat qui euh, font partie euh, de, 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 ces, de ces commissions d'enquête. Et moi j'y suis allé par euh, intérêt pour. Euh, Donc c'est ce toi qui as demandé à participer J'ai demandé au groupe LR d'être membre et euh, j'ai été retenu euh, euh, au titre du groupe LR pour faire partie de cette commission d'enquête. Donc c'est des groupes politiques qui choisissent et c'est. Commission d'enquête, on un pouvoir, c'est de convoquer, et je parle de pouvoir, euh, car euh, ceux qui ne sont convoqués n'ont pas euh, la possibilité de refuser. Ils sont obligés de venir. C'est une commission d'enquête, ils viennent. Et ils sont obligés de dire la vérité. Et ils sont obligés de dire la vérité, on leur demande de euh, jurer de dire la vérité. Et euh, c'est un délit. Euh, donc, euh, condamnable de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amendes de, et de peine de prison, euh, si euh, il est avéré qu'il mente. Donc, c'est-à-dire que la commission d'enquête se réunit, on demande euh, donc aux invités euh, de jurer, de dire toute la vérité, de répondre aux questions qui sont posées, euh, et puis après, euh, donc, euh, les auditions se passent, donc on, on, on convoque. Qui nous voulons convoquer, c'est très important. Euh, ces personnes se présentent, répondent aux questions. Après, il y a un rapport qui est euh, donc rédigé par cette commission d'enquête. Et si jamais, euh, et là, McKinsey, c'est intéressant, puisque euh, le directeur de, de relations publiques de McKinsey a menti, tout le monde sur les impôts, enfin, sur choses, mais au moins là-dessus. Euh, et donc, le, la commission d'enquête peut, et doit, a le pouvoir, en tout cas, de transmettre à la justice. Mais là, tu nous, tu nous dis le, le droit,
0: mais dans la pratique, est-ce que sur cette commission d'enquête qui a été demandé par le groupe communiste. Est-ce qu'il y a une négociation avec le bureau du Sénat, avec le président du Sénat sur le thème de la commission et sur le périmètre de l'enquête
1: qu'elle va mener Alors, il y a toujours une... une, une parce que c'est une proposition donc d'un groupe. Euh, le groupe. Le groupe, ce que je vous ai parlé du droit de tirage et des commissions d'enquête, euh, une fois par an, euh, chaque groupe a cette possibilité de faire un droit de tirage. Mmh. Et là, c'est une disposition qui relève Même du le plus petit groupe le, qui est petit le groupe. groupe communiste. Est absolument. Crois. Ça, c'est un, un, un très intéressant parce que moi, euh, depuis maintenant cinq ans et demi, euh, j'ai demandé, j'ai écrit à moult reprises euh, la, la capacité de faire une commission d'enquête sur l'immigration et sur le coût de l'immigration. Mais tu l'as écrit à qui Eh bien, à Bruno Rotaillon, <rire> qui est le président du groupe président du LR. LR. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai fait signer par plus de 60 sénateurs l'intérêt pour le groupe LR, pour la famille politique à quoi j'appartiens, de travailler sur cette question du chiffrage. Je suis en commission des finances. Aujourd'hui, on entend tout ce qu'on veut sur le coût de l'immigration parce qu'il faut savoir que le budget de l'État... Et euh, détaillé par euh, numéro. En fait, euh, et, et moi, je suis rapporteur, j'ai rapporteur spécial. A, en fait, 200 programmes à peu voilà, près. Plus, exactement, plusieurs centaines voilà. de programmes. Moi, je suis rapporteur à la mission Asile, Immigration, Intégration, euh, qui est aux alentours de 3 milliards d'euros. Et j'ai des pouvoirs spéciaux à ce titre. C'est-à-dire que je peux aussi aller contrôler, c'est la mission du parlementaire, de contrôler l'administration. Donc, je, euh, je, je suis allé dans les ministères, je, je, je suis allé voir l'ofpra l'OFI, enfin, tous les organismes qui relèvent, qui sont financiers qui sont financés par l'état sur ces questions là sauf que et là c'est voilà, quelque chose qui est absolument incroyable pour quelqu'un qui vient du privé c'est que rien n'est consolidé donc cette mission sur l'asile immigration l'intégration, elle fait à peu près 3 milliards d'euros mais par contre l'AME l'aide médicale d'état qui a dépassé le milliard d'euros n'est pas dans cette mission là donc il faut aller chercher dans d'autres ministères donc à peu près 9 ministères les chiffres et c'est très difficile à trouver pour consolider Et évidemment, je ne parle pas du budget de la sécurité sociale, au sens large, hein, on ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, euh, qui ne fait pas partie de cette mission, bien entendu, ni ce que euh, sont versés par les départements au titre de l'aide médicale, dans, euh, ben, la ZE, etc. Mais pourquoi
0: Rotaillot ne veut pas de cette commission ah, ah, mais ça, Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il n'y a de commission que si le président du groupe
1: présente cette demande au, au bureau du Sénat. Absolument, oui, ça il faudrait lui demander. Hein, parce que je, Moi j'ai d'abord j'ai été le voir, j'ai été le rencontrer, ce qui, qui m'a amené à quitter les euh, parce que sur ces sujets fondamentaux, et je pensais vraiment qu'entre.. Marine Le Pen et Emmanuel Macron après 2017, il y avait un espace politique pour faire les choses sérieusement et que l'on parte du début, Enfin, que l'on parte de, de l'aide au, au développement aux pays amis africains, maghrébins et autres jusqu'à la compréhension de pourquoi on est incapable d'éloigner les étrangers en situation régulière, pourquoi on est incapable de régulariser ou de maintenir sur le territoire français des personnes qui travaillent et qui ne font aucun mal et qui ne demandent qu'à travailler, à respecter les lois de la République et les usages de notre pays. Et aujourd'hui, euh, ce système ne fonctionne pas. On a un État qui est complètement incapable. Et au sein de la ch cette Chambre où les LR étaient majoritaire, euh, je vous avoue que je n'ai pas bien compris, euh, politiquement parlant, je pensais que politiquement parlant, en 2018-2019, euh, si nous avions été capables de faire une commission d'enquête sur un an, de pointer tous les dysfonctionnements, on était capable d'améliorer les choses et de proposer une vraie réforme. Je vous ai dit, la hein, commission d'enquête, ça comprend toutes les sensibilités politiques mmh. et ça permet de reprendre tous les rapports qui ont été euh, écrits par les cours des comptes, la régionale, la cour des comptes, etc., donc c'est quelque chose de sérieux. Euh, et sur ces sujets-là, il faudrait quand même, euh, moi qui suis passé par la gare du Nord ce matin, euh, il y avait encore quelques des événements euh, tragiques euh, la semaine dernière, il y avait un intérêt pour les Français. Parce que faut quand même, euh, nous sommes au service des Français avant tout. Euh, et là, sur ces sujets euh, d'immigration, d'intégration et d'asile, euh, parce qu'il faut, évidemment, pour moi, ces sujets-là sont différents, euh, le fait d'avoir euh, recevoir quelqu'un qui mérite d'avoir le droit d'asile ça n'a rien à voir avec le droit de rester euh, et d'avoir la nationalité française c'est des choses complètement différentes euh, évidemment euh, bon, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail sur, sur ces questions d'immigration oui. qui sont complexes Practique. on va revenir à McKinsey mais la commission d'enquête c'est évidemment le choix de chaque groupe euh, droit de tirage un par an. n'importe quel groupe peut amener sur la table ce qu'il veut après les commissions d'enquête peuvent se faire en fonction euh, d'un événement euh, et donc là Benalla c'était euh, voilà, il, il, pour les téléspectateurs c'est très important euh, de, de, de comprendre ça l'Assemblée nationale il y a eu une commission d'enquête vous avez vu il n'y avait rien à voir, tout était très bien celle qui était présidente de cette commission d'enquête est à la tête de l'Assemblée nationale au Sénat Philippe Philippa, euh, fonctionnaire, ancien secrétaire général de l'Élysée. toute sensibilité politique ça fonctionne de la même façon à l'Assemblée nationale là dessus bon. Il y avait quelque chose. Bon, le coffre-fort a disparu, bizarrement, alors qu'il y avait des scellés dessus. La gendarmerie n'a rien vu, c'est parti. Question de démocratie, de justice. McKinsey. McKinsey, euh, le communiste, soulève, euh, s'intéresse à ces questions. Euh, et donc, euh, on découvre l'étendue du problème. Parce que, euh, à une époque où on avait un État stratège, où on avait des élus, des hauts fonctionnaires qui étaient au service d'une ambition politique menée par les élus, et euh, bah, sur ces questions euh, stratégiques, énergie, indépendance du pays, sécurité, l'État euh, fonctionnait. Là, il semble que l'État n'est plus euh, capable, euh, en son sein, d'avoir des politiques, des hauts fonctionnaires, euh, pour euh, bah, définir euh, la, politique, euh, la politique sur l'énergie, la politique sur... Euh, la politique sanitaire hein, puisqu'on a traversé des euh, sur la politique sur l'éducation donc on a euh, recours à des cabinets qui sont forcieux, qui sont étrangers américains et ces cabinets, notamment celui que on a cité, a été condamné à des amendes juste avant les années 2000 plusieurs centaines de millions de dollars d'amendes aux états unis sur un scandale sanitaire majeur sur les opiacés donc euh, l'État français a eu recours pour plus d'un milliard d'euros au cabinet pour conseiller alors euh, l'État dans toutes ses actions qui sont évidemment très nombreuses et on parle d'actions qui sont euh, qui peuvent être très pointues sur un savoir-faire en numérique c'est comme ça que se défendent en général les ministres ben oui, on n'a pas toutes les ressources Soit bon, mais en fait c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout. Euh, là, sur le métier des enseignants, par exemple, on euh, a des choses absolument incroyables. McKinsey, je ne sais plus si c'était McKinsey ou. c'est McKinsey. ont rédigé un rapport sur l'avenir du, du métier d'enseignant. Waouh On n'a pas d'autres fonctionnaires, on a un, plus d'un million de personnes qui travaillent à l'éducation nationale, plus d'un million de personnes, c'est le premier budget de l'État depuis 1997, personne ne peut réfléchir à ça. Donc là-dessus. Il y a, euh, depuis quelques mois maintenant, parce que ça passe, ça temps passe vite, hein, c'était déjà l'année dernière, euh, euh, il y a euh, une enquête par le parquet national financier qui s'ouvre sur les conditions d'élection d'Emmanuel Macron de 2017 et les dernières 2022. Parce que ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on retrouve des dizaines, des dizaines euh, de, de, de conseils de McKinsey et d'autres qui euh, ont bénéficié des largesses de l'État. En, ayant été, en étant été nommé dans des services ou en ayant. Euh, après, McKinsey a été le principal cabinet euh, qui a été donc, choisi par l'État pour des politiques d'État. Donc et, et ces dizaines de, de, de conseillers ont aidé à la campagne d'Emmanuel Macron.
0: Mais dans cette affaire, euh, Sébastien. Je reviens à ma question, parce que moi qui ai suivi les débats de cette commission, j'ai eu le sentiment que plusieurs fois les sénateurs se censuraient. Ils ne posaient pas les questions avec toute la niaque qu'ils auraient pu avoir pour gratter la surface qu'on nous dit et, et aller au fond des choses. Est-ce qu'il y a eu des pressions extérieures ou intérieures au Sénat pour limiter le champ d'investigation des sénateurs
1: Alors, euh, je ne peux pas vous répondre à ça. En tout cas, moi, je n'ai subi aucune pression. Je pense qu'il qu'Élène Assassi, euh, Arnaud Bazin et les membres, euh, je pense pas... Euh, alors, c est, c est, Je ne dis pas que ce n'est pas euh, impossible, hein, mais lors d'une commission d'enquête, chaque sénateur, en son âme et conscience, pose les questions qu'il souhaite poser véritablement il n'y a aucune euh, enfin moi je j'ai jamais été censuré et après c'est vrai que je suis euh, catalogué certainement dans les sénateurs qui disent ce qu'ils pensent et qui ne sont pas euh, euh, sensibles à la menace ou sous euh, quelques quelque, quelque formes que est-ce les... qu'il y en a des menaces de, de divers C'est-à-dire que, euh, bon, bah, y, euh, de, de rester dans le moule, ça aide certainement à, à progresser au sein de l'institution. Mais ça, pas de, je veux dire, ce pas d'aujourd'hui. Mais sur les commissions d'enquête, le, par contre, c'est très très large. Euh, et euh, McKinsey, vu les champs d'intervention. Euh, de, 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 du cabinet McKinsey et, et des de autres, parce que c'était pas que McKinsey. Euh, et là, il y a eu des questions posées sur, sur tous les sujets. Alors on aurait pu effectivement se concentrer plus euh, sur la politique sanitaire euh, et dans ce cas-là, mais euh, on, a, on est quand même limité malgré tout dans le temps. Euh, on fait des auditions en plus, évidemment, de tout ce que l'on fait euh, par ailleurs. Et euh, il me semble quand même qu'on a révélé aux Français... L'ampleur euh, du recours à ces cabinets qui n'existait pas avant, en fait, c'était euh, microscopique. Et, et ce qui est intéressant par rapport à McKinsey, c'est que euh, euh, ça a été comme ça en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, parce que du fait de leur implantation mondiale, ils ont réussi à infiltrer les cercles du pouvoir au niveau euh, occidental. Et euh, moi, ce qui me, me choque, euh, c'est que l'État, bon, j'aime bien cette notion d'État stratège, qui n'est pas d'aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui est essentiel, Ce quoi l'État doit investir, se former, euh, on n'a jamais eu autant de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, on a des, euh, des, des hauts fonctionnaires extrêmement bien formés, on a des gens de qualité, comment se fait-il qu'on ait besoin d'avoir recours au cabinet extérieur sur des sujets qui sont stratégiques, la santé, l'armée aussi, euh, c'est absolument normal. La logique de bien commun défendue par l'État, à la notion de, de cette notion fondamentale de bien commun et une logique commerciale. McKinsey, euh, vous vous rendez compte McKinsey, ce disait, que... plus, américain ne payait même pas ses impôts en France. Il est arrivé à d'ailleurs lieu en à une
0: enquête euh, le blanchiment,
1: blanchiment fiscal. fiscal.
0: Est-ce que, quand Véran, puisque tout le monde a suivi l'intervention de Véran devant la Commission, est-ce que, selon toi, Véran euh, a pu mentir par omission ou a délibérément... Euh, Occulter les vraies raisons de l'appel à McKinsey
1: dans la gestion du Covid. Alors, autant pour le sénateur, j'ai pas pu très bon, autant là pour lui avant oui, euh, on devrait l'appeler Pinocchio, ce, 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 ce ministre, ce porte-parole du gouvernement, mais comment en France on peut avoir un de tels ministre Et lui est un bel exemple. Euh, et porte-parole du gouvernement qui a menti sur les masques, qui a menti sur les vaccins. Enfin, c'est donc évidemment, alors après, par omission, euh, c'est difficile de pénalement être attaquable par omission. Donc oui, bien sûr, euh, ça j'en évidemment. Euh, C'était juste avant les élections présidentielles donc ils étaient, euh, étaient euh, bah c'était, euh, c'est sûr que c'était très surveillé euh, euh, au palais de l'Elysée euh, qu'ils sont qu il y, y a plein de choses qui sont ouvertes au niveau de la justice mais bizarrement la justice avance lentement quand ça concerne certaines personnes, quand d'autres ça avance <rire> beaucoup plus vite, où on ouvre des enquêtes où on embête, où on enquiquine euh, judiciairement un certain nombre de personnes euh, que euh, vendez compte que, on parle de Véran, euh, on parle de Madame buzin on parle de, de, de ces gens-là qui ont été, euh, avec le recul qui ont menti qui ont pris les mauvaises décisions qui aujourd'hui voudraient mettre euh, le coussin et éteindre ne serait-ce que se poser des questions sur ce qui a été fait ce qui a été mal fait euh, là, la semaine dernière, la porte-parole du gouvernement allemand, qui parle d'atteinte à la démocratie, simplement pour, de, pour ceux qui voudraient savoir, comprendre, essayer de comprendre comment ça se passe. Donc là, on est vraiment sur les problèmes fondamentaux. Et, et, et l'utilité de ces commissions d'enquête parlementaires, c'est quand même de révéler... Alors, on peut toujours faire mieux, euh, on peut toujours, mais ça veut dire euh, avoir plus de temps, ça veut dire avoir plus de moyens aussi, ça veut dire que la justice doit aussi faire son travail, puisque là on a transmis, nous euh, c'est le pouvoir législatif, on transmet à l'autorité judiciaire, qui l'autorité judiciaire est chargée de euh, vérifier euh, les mensonges, les erreurs, et dans ce cas-là de poursuivre. Donc, on en est sur ce temps-là. Euh, euh, il, il y a plusieurs incriminations euh, qui, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont lancées en la matière sur McKinsey, sur le cabinet de conseil. On verra comment ça, ça, va, ça va se, se, se dénouer. Mais, mais ce qui est certain, c'est qu'on a permis quand même aux Français de se rendre compte que l'État n'était plus capable, sur un certain nombre de missions, euh, de, 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 de faire les choses tout seul et avait recours à des cabinets de conseil, moi je répète, en plus. Étrangers. Et en plus, qui ont été condamnés à moult reprises sur cette question euh, sanitaire, et pas rien, c'est plusieurs centaines de millions de dollars d'amende, juste avant, c'était pas il y a 20 ans. Euh, comment, comment on explique ça Comment M. Macron euh, peut justifier cela Et comment un ministre euh, peut mentir à ce point, en disant oh, c'est sur des questions techniques, on n'a pas toutes les ressources, c'est pas rationnel. Non, c'est pas vrai. Euh, L'État stratège, l'État qui défend euh, le bien commun, qui défend la souveraineté des Français, et eh bien elle devrait se donner les moyens hein on rappelle qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public qu'en ce moment hein euh, on n'a jamais autant euh, donc eu les moyens humains normalement et financiers de choisir ce qui était stratégique et ce qui était accessoire
0: Est-ce que McKinsey a donné tous les livrables comme on dit c'est-à-dire tous les rapports qui ont été commandés est-ce que les sénateurs ont, ont pu lire toutes les productions
1: McKinsey Alors il faut savoir que euh, je parlais de temps et de moyens on a euh, des... Euh, je ne sais pas répondre s'ils ont donné tous les livrables. Par contre, juste avant de venir, ou quelques heures avant de venir, on peut avoir donné des centaines de milliers de pages. Oui, ça, ça fonctionne comme ça aussi. Comment faire en sorte de ne pas pouvoir aller au fond des choses parce que le temps, les moyens humains, derrière, eh bien les centaines de milliers de pages, il faut pouvoir les regarder. Donc ça, ce genre de choses, Oui. Et il y a eu des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de pages données euh, au, au dernier
0: moment. Oui, ça, oui. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une phase 2 de la commission d'enquête une fois qu'elle aura eu le temps de décortiquer quand même sa production Alors
1: le rapport est fait, ce premier rapport Voilà, en fait c'est effectivement rien n'empêche le Parlement de se, se ressaisir sous la même euh, procédure euh, d'une commission d'enquête plus spécialement sur un, un sujet qui n'aurait pas été traité au fond, alors sachant qu'après euh, donc là on est sur les, les, les limites et, et les choses euh, nouvelles parce que la justice aussi est chargé d'enquêter et on ne va pas empiéter sur euh, l'enquête euh, qui est menée par, par la justice. Pourquoi Bien, Parce que c'est la séparation des, des, des pouvoirs, <rire> elle, elle fonctionne et, et, et là c'est vrai que le Sénat, je euh, s'est parlé de limite questions de migration mais sur des sujets qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont irritants vraiment dans le terme là. Euh, à mon sens, être beaucoup plus offensif. Là, le groupe LR a choisi un droit de tirage sur l'évolution du métier de maire. <rire> bon. Euh... Voilà. Quelle
0: est la, la stratégie Puisqu'on voit bien, mais je, je sais que dans le dossier Covid, plus largement, je sais qu'il y a eu des, des tensions au sein du groupe LR parce que certains sénateurs voulaient... aussi euh, une logique plus offensive dans la défense des libertés. Comment tu expliques cette frilosité euh, des Républicains au Sénat Est-ce que c'est lié à des calculs politiciens
1: compliqués alors c'est difficile à répondre. Euh, en tout cas, ce que, moi, j je, moi je ne me l'explique pas. Euh, m -m -m, parce que euh, véritablement, euh, ma famille politique, euh, les, 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 les idées que je défends, que cette famille politique est missidou, bongoliste, enfin, euh, défend euh, la liberté. Là, on a porté atteinte aux libertés publiques comme jamais. Moi, je reste choqué qu'on n'ait pas pu, certaines personnes, enterrer leurs morts, aller voir les malades à l'hôpital, qu'on ait fermé les églises. Ce n'était jamais arrivé que l'on demande aux grands-parents au grand d'aller manger au bout de la cuisine, qu'on ait mis des masques sur les enfants, qu'on ait expérimenté une technique médicale et que ça passe comme ça. Là, je ne me l'explique pas, quand euh, l'OMS déclare que, euh, un certain nombre de choses et que nous, nous continuons parce qu'on s'était engagé là-dedans, que euh, DOXA euh, politiquement correct, euh, pensée majoritaire, euh, l'esprit critique qui diminue et qu'on est en campagne et que la candidate a choisi de euh, voilà ou parce que les les on a fait peur aux anciens qui votent et que euh, les anciens qui veulent ils veulent être vaccinés à, à, à l'instant où on se parlait une fois deux fois trois fois ils considèrent que c'est le moyen d'échapper à la mort euh, politique de la peur pour manipuler l'opinion publique ça a été réussi, et politiquement ici, plutôt que d'essayer de chercher la vérité, essayer de se poser des questions, de garder du recul, l'esprit critique, eh bien, on n'est même pas ici, euh, moi, ça m'a choqué à plusieurs reprises, en raison de groupe, on euh, n'était pas le seul, on n'était pas nombreux, dire, mais qu'est-ce que risquent les enfants euh, Ces vaccins, ces pseudo-vaccins, plutôt pseudo-vaccins, quand on écoute les professeurs la, la science progresse par erreur reconnue, et, et, et là, c'était top Et en plus, un gouvernement qui a menti dès le début, et, et nous, bah, on a suivi le gouvernement. Et, et ça, franchement, euh, euh, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas euh, car, d'expérience euh, personnelle, des amis qui sont en Chine directeur industriel qui début janvier, donc on est en 2020 euh, tu vas en Chine ben non, on a les Chinois ont tout fermé de côté de Wuhan, etc. il se passe quelque chose de très, 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 très grave très euh, grave, une pédimie, etc. Euh, Madame Buzyn nous dit, il n'y a pas de problème on a les mensonges et le mensonge, et ils ont été pris dans le mensonge et une fois qu'on est dans un mensonge, ben on continue à mentir et par contre que l'opposition accompagne et supporte ce mensonge, je ne m'explique pas euh, et, et ce, ces bons de sortie qu'on copie le modèle chinois je ne l'explique pas <rire> je n'ai jamais jamais pensé et ça je n'ai pas prêt d'oublier et j'en veux énormément à, à ceux qui ont contraint les peuples français enfin, il y a des personnes qui ont été traumatisées de ne pas pouvoir dire en revoir à leurs parents à leurs grands-parents, enfin, depuis que la civilisation existe on enterre nos morts et ça que ici défenseur de des libertés Victor Hugo qui est derrière se battu pour les libertés individuelles, qu'en France, on se doit écrire hein, sa propre, son propre bon de sortie, enfin, je, 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 je n'en reviens pas. Enfin, enfin, J'imagine que dans quelques années, on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à, à, à ce pays enfin, On est vraiment dans le, la servitude volontaire, on est, je viens de terminer, le livre de, 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 de Volton, euh, c'est absolument incroyable. Je parlais de professeur Perron et d'autres qui ont été innocentés alors qu'ils étaient du jour au lendemain, ils étaient reconnus, mondialement reconnus, du jour au lendemain, ils ont émis des critiques, ils ont été blacklistés, attaqués, euh, pour certains. Euh, ben là on a un collègue, euh, Alain Aubert, ici qui est radié pour six, six mois. Radié pour six mois, alors il a fait appel. Mais donc euh, ça veut dire qu'un parlementaire qui est normalement protégé des pressions de l'exécutif, qui a sa liberté d'expression, eh bien non, lui simplement, en plus il est médecin, hein. euh, euh, il a émis un certain nombre de doutes, et euh, eh bien il a été euh, radié pour six mois, parce qu'il est pour euh, l'ordre euh, médecin avant d'être parlementaire. Non, euh, le rôle, enfin c'est les articles de... Premiers articles de la déclaration des droits d'homme et du citoyens, la liberté, la liberté d'expression ne peut être inquiété pour ses opinions, a fortiori un parlementaire. Eh bien si. Donc euh, la question, pourquoi euh, on n'a pas été euh, au sein des LR, donc, je ne suis plus apparenté au groupe, je ne suis plus LR, parce que c'était incompréhensible pour moi, de ne pas euh, essayer de, 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 de chercher la vérité, de ne pas de prendre du recul euh, et là, lors de cette commission d'enquête, on a bien pu voir la façon dont, sur la partie sanitaire, euh, l'État s'en est remis à un cabinet, je le rappelle, américain, qui a lui-même été condamné. Et on l'entend très peu dans les, dans les médias, que ce cabinet a été condamné à des, mille, des centaines de millions de dollars d'amende pour un scandale qui a fait, euh, il semblerait... Euh, Près de millions de morts aux États-Unis des opiacés. Et, et là, c'est une réalité, c'est un, factuel. Ce ne sont pas des considérations politiques ou autres. Donc, euh, au Sénat, qui est euh, ben, un pôle de, 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 dans le cadre du, du législatif de, dire de résistance, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit en fait. C'est qu'on a eu une hyper-présidentialisation. On a, les Français l'ignorent, et, et, et franchement, les grandes autorités ici, quand on constate que depuis 2017, plus de la moitié des textes sont passés par ordonnance, c'est-à-dire que ça passe au-dessus du Parlement, même si il y a mais c'est une loi d'habitation, mais c'est-à-dire qu'à une époque, les ordonnances, c'était presque du fascisme, c'était du césarisme, c'était du bonapartisme. Et là, depuis 2017, 50% des textes, hein, Gérard Larcher l'a fini par le dire, mais timidement et tardivement, eh bien, c'est passé. Et nous, je trouve que nous avons été beaucoup trop tendres vis-à-vis euh, -vis de ce pouvoir qui est en train d'abîmer le pays. Et notamment à cause de cette hyper-concentration, hein, avec Mitterrand c'était Dieu, avec, euh, avec Macron c'est Jupiter, le roi des dieux, et on l'a laissé faire, et avec une servilité de ses euh, gouvernants, avec une servilité d'un certain nombre de fonctionnaires, qui après une fois qu'ils sont proches de la retraite une fois bah, euh, reconnaissent on leur a fait faire n'importe quoi on leur a fait faire des, 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 des choses qui étaient contre l'intérêt de leur entreprise, contre l'intérêt de la nation mais bon pour pas casser leur carrière et ils ont continué Alors c'est ce qu'ils appellent une certaine forme de fidélité là pour moi c'est pas du tout ça c'est une forme de, de, de trahison lorsqu'on n'est pas en mesure de faire ce que l'on euh, croit devoir faire devant sa conscience et devant l'intérêt supérieur de la nation
0: Merci Sébastien et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour
1: bah, reparler de tous avec ces plaisir décès. et que l'on essaiera de, de chercher la vérité et l'intérêt supérieur du pays qu'on aime tant.